0: 黄金の月草の梅雨に行くまんモノポり唯一に来る夜の牢で歌たれる君の夢に咲くまたどうもガスヤです。クレイジーアグリージャパン始まります。えー、冒頭の歌はですね、今日ガスヤが、えー、平沢進さんのロタティオンを、えー、畑の移動中、軽トラで大合唱してたらですね、助手席の窓が開いていてですね、えー、ハイキングをしていた老夫婦にぎょっという顔で見られたのが今日のガス屋でございます、えー。今日というか昨日なんですけどね、えー、今日は午前今、午前4時17分仕事が終わったのが今で30時間ぶっ続けてね、忙しくて、えー、もう数字も何も、もう、もういろんなミスが、多くてですねもう頭が転がらってる状態で撮ってるんですけどもやっと疲れて家に来たんですけどもなんか目が覚めてしまったので、えー、ツイッターチェックしてたんですけども今野菜をねあの捨てるならくれとかねあの何て言うのかなあの想像ができないっていうまあ一部のね、まあ、ツイッターとかのあれなんですけど、それにしてもちょっとね、ただなら、ただでくれよとか、配れよとか、無責任な発言が多すぎるのそれが、やっぱりね、農業関係者の怒りを買っていて、怒りのツイートしてる方、返信してる方は往々にあって、一番その畑に廃棄するっていうのが一番農家にとってはね、えー、悔しいんですけども、仕方ないことでやってるんですけども、あ、えー、のー、結局、100% の消費者の需要を、需要を満たすためには、供給が 100% では、すべてマッチングするというのは、現実的にコスト的に不可能なんですね。結局今年は台風もなかったし、その、大災、あの、台風もなかったし、暖冬、少し暖冬気味だったっていうのもあって、ものがよくできすぎたっていうのもあるんですね。確かに昔の歴史をね、授業、学校で学んだだけの人にしてみれば、大阪は喜ばしいことだと思うかもしれませんけども、結果,結果としては、生産側としてはダブつくっていうのは当然のことで、だって 100% の需要に対して、120%、130% 分を作って用意してるわけですから、こっちは。で高い時はね、高いってみんな騒ぐんですけども、あの、想像力がちょっと欠如しすぎてるっていうね。で、またその、道徳感がね、ちょっと昔の道徳感、いい、悪いともいいとも言わないんですけども、あの、ね、食べられない国の人もいるんだからとか、そういう想像力が働くんだったら、自分が農家側になって、ね、お金に換えられない人もいるっていうことはなぜなのかっていうことを考えてほしいんですよね。だスーパーでもダブついてる、市場でもダブついてるって言ったら、まあ、捨てるしかないって。でも農家は、そういうことは嫌ですけど、慣れてるとは慣れにる,るので、農家はそれを潰して他の仕事に行きたいわけなんですよね、ま。もしくは次の作付けをその畑でしたいから、一番早いのは廃棄することなんですよ。なぜかって言って、収穫にする時間を、とか人件費をかけないで、次の作業に移った方が一番、あの、経費がかからないっていうのを知ってるからですね。出荷するとか、もう誰かに無料で配るって言っても、収穫という作業をしなきゃいけないわけなんです。大根にしても、一本一本取らなければいけないし、だから、そういうところを皆さんには少し考えてもらいたいなっていうのは考えています。あのお米に関しても、需要とか調整は、国はこれ、国策で需要、需給調整をして、値段を維持してますけども、一応あの、多めにできた分は買い取ってですね、一応、備蓄っていうことになってるんですけども、お米に関してもそうです。だから極端に、その、フードロスを減らそうとすると、1992年かな ?94 年かちょっと忘れてしまったんですけども、だいぶ強作になって、お米が足りなくて緊急輸入っていうことになるわけです。だから結局、でも、あの時点では、供給は、実は皆さんの需要を満たすぐらいは作っていたんですけども、供給が結局、その強作でダメになった。ただし、一部ではお米は手に入る状態ではあったんですけども、出し渋りとか売り渋りも一部あったので、そういうことになるんです。だから供給は 100% に対して、値段、供給側としては、供給側としては需要 100% に対して 80% ぐらいに抑えて、あのー、こちらのねい、いいねでね、買い取ってもらうのが一番の理想なんですけどもね。でもそういうわけにいかないので、やっぱり資本主義の中でね、競争しながらも、品質や価格やで、そういうところで需要,需要と供給がマッチして、採算の取れるところで落ち着いているんですどね、まあ、一時期採算の取れない値段になっていったとしても、そうすると供給側が減っていくので、自動的に供給側が減っていけば、その分あの、消費側が求める量に供給が追いつかないので、値段は徐々に上がっていくっていうふうで調整してきているので。あの、ツイッターとかで画像を捨てた画像を見たからといって配るべきだとか、たくんにするべきだとか、加工するべきだとか、あの、安易な意見を言うのはちょっとどうかなっていうのは思います。まあ、それで初めてそこでコメントを切って知ればいいのに、また、ね、どうにかしたい、どうにかしたらいいんじゃないですかとかね、もう無責任なことを言う人が多いので、えー、ちょっとここで撮ってみようかなと思いました。ね、なんかね、もうなんか国は何してるんだとかね、もうなんか政治批判に行ったりとかですね、あの、この資本主義の限界が見えたとかですね、あの、もうなんかね、社,、まあ、社会主義の国っていうのは確かにね、制度設計上は理想なんですけども、どういうふうになったかっていうのを見てほしいんですよね。ソ連とか中国とかね、カンボジアとか、そういうので、どういう末路になったかっていう、国民が餓死するとか、そういうとこまで行ったっていう、結局あれは計算して需要と供給はこれぐらいだと、うん、供給がこれぐらいあれば需要は全部配給制度にすれば行き渡るってことでやっても結局足りなかったわけです。結局ソ連なんか経過経済やって失敗して、結局穀物類は輸入に頼らざるを得なかった。なぜかっていうと、生産量を上げる努力をして、しな,がしなかったわけではないけども、えー、追いつかなかった、現実として、ね。だからこそ、穀物を最後に輸入に頼らなければいけなかった。本当は、それは国民に全て分配されるべき、制度上はね、社会主義の制度上は分配されるべきであるから、みんなが作ったものはみんなのもとへっていう感じなんですけども、結局それでは、需要と供給の、数字上はですね、もう供給が毎年これぐらいだから、あ、じゃあ需要が毎年これぐらいだから供給はこれぐらいにしておけば、えー、行き渡るな、余計に作らなくていいなっていうことになってしまうんですね。社会主義の国だったところの,あの国とかちょっと写真とかちょっと調べてもらえばわかるんですけども建物は車から見える2階とか3階までしか塗装してなかったりするんです。海壁とかも。それはなぜかっていうと見えないところはする必要がないだろうっていうことになってるんです。それが私如実に社会主義のその制度のやつを表してると思ってるんですよ。だからこれ生産現場に置き換えてもらうとわかるんですけども、見える範囲だけ色を塗ったって、結局その上は質素なことになってしまうんですよね。だからその、全体にき、本当に全員が、消費者の9割以上が満足できる供給体制といったら、今の体制が全てがいいとは言いませんが、今のところ一番その、多数に対しては、少数ではね、不満足かもしれないけど、多数がほとんど満足できるようなシステムになってるわけです。農協にしろ、市場流通にしろ。結局、流通コストも大量に作ったものを産地から大量に運べるから流通コストも抑えられているわけで、スーパーどこに行ったって多少値段の前後はあるかもしれませんけども、大根一本とか白菜一本が倍、東北と東京で倍ぐらい値段が違うっていうのは直売所を除いてですよ。量販店とかスーパーでそういうことは基本的に起きないわけなんですよね。だから、それこそが流通がそれほど発達した国の証であって、皆さんが飢えないように、皆さんがスーパーに行ってその日の気分で好きなものが買えるようにっていう、自由を謳歌できるようなシステムが今の現状のシステムなんです。だから大根とかレタスとか白菜の一品一品を取ってその年の時給がバランスが崩れて農家が畑で捨てるからっていうことになったとしてもそれはスーパーに行ってみんなが自由なその日のものを変えるための素晴らしき私は社会だと思ってるんですよスーパーに行ってカレー作ろうと思ってスーパーに行ってあ、でもやっぱり今日はレタスあってサラダ作って今日は別なメニューにしようって思ってカレーやめて今日は違うのにしようなんてカルパッチョでも作ろうなんて思ってそれがすぐ材料が手に入るっていうのは素晴らしいことだと思うんですよねみんなが稼いだお金で自由なことできるって私は素晴らしいことだとでそれを人間の欲として満たすためにこの社会は発展してきたので別に欲を全部肯定するわけじゃないですけども皆さんの欲があったからこそ、これが発展してきたことであって、文化ですが、やっぱお金に余裕があるからこそ文化って生まれるもんだと思っていて、それこそね、既存のまま我慢しろと言われたら、もう何も生まれないと思うんですよ。自由な発想で料理を作って食える。その日の自分の気分でものが食べられる。ああ、今日はあれテレビで見たからこれ作ってみたいってスーパー行ったら揃う。毎日生鮮品が届くっていうのは、これが維持できてるシステムっていうのは本当に素晴らしいことだと思うんですよね。それが嫌だっていうなら別に思想的に私は否定する気はないんですけども、私はこのな、これは、これに満足しちゃいけないと思うんですけども、農家側も技術とか流通とか中間業者だって流通とかコールドチェーンとかの確率とか、量販店の店側だって毎日のポスデータを見て、えここら辺に住んでいる消費者はどういうの好みかって言って発注を管理しているのでそういうことのマッチングがあって初めてスーパーの売り先であなたが自由な発想で買えるんだという前提のもとに考えてもらいたい。だから安易に既存の流通を否定するっていうことがどういうことなのかっていうところまで想像力を膨らませてほしいと思うんですけどももう<笑>まあ、中国の昔の偉人さんが言ったようにですね、あのー、バカには正論を言っても通じないっていうのは本当のことであって、バカって私その言うことじゃなくて、本当に、あのー、中国の、ね、先人たちがいろいろ言ってるのが、その王様がねあの家臣の言うこと聞かないで滅びた国はいっぱいあるんだけども、正論を言っても通じないと。だから、もし農家側で不満に思っているなら、正論ぶつけても通じない相手なんだから、他のことを考えなきゃいけないっていうのが先人たちの知恵であって。だから、正論を解いても通じないんであるなら、他の方法で動かしていかなきゃいけないっていうのは、感じるところではありますね。もう本当に、こんなの毎年起こることで、本当にすられてたらもったいないフードロスだとか始まってしまうので何かそこを考えないといけないんですよね。うん、まあそれを利用して売るっていうのも手ですけどね。で、客観的に見れば客観的に見れば作付けした時点で暴落リスクは農家はある程度承知してます。<笑>でもしもし寒波が早く来ていたらもし台風がもっと来ていたらね、皆さんの食卓はどうなってたでしょう多分野菜は高騰したとかニュースになって野菜高い野菜高いってなってるかもしれませんけどもでも今年はたまたまそれがなかったでも我々は天候をいつも相手にしている業種農業というのは、ね、業種なのでそこはそこはある程度それを見越して作らなきゃいけないっていうところがあるんですねそれは皆様の生活を支えるためまあそれが消費者の方嫌だと言うんであればしょうがないんですよね。もう本当にカレー作りたいけども、ここもうなんかスーパー行ってもカレーの材料揃わないな、じゃあできるものでやらなきゃいけないなっていうんであれば本当にいいんですけども、どんどんどんどん縮小していきますよね。本当にそんなんで満足できるなら本当に日本の農業はお米と少しの野菜とか作っていればいいだけであって、本当に社会主義のようにね、いいのかもしれない。毎日、パンじゃなく、パン配給でもいいかもしれないです。そうすれば、本当に、配給になれば、皆さん、本当にね、消費者の皆さんは、消費者じゃないですね、その時点では。あの、もう、その時点で、どういう社会になるかっていうこと、分かりますよね。食事すら満足に選べないんですよ。毎日、配給を待つんですよ。これが、理想とするロスのない社会じゃないですか。ただ、現実として、それはうまくいかなかった。だって多めに、結局多めに作っておかなければ、台風とか寒波が来た時に、もし野菜に病気が大量に蔓延して、まこともに作れなくなったとかってなった時に、一体どうなるのかと。東ヨーロッパを見てください。なぜ飢餓が生まれたのか。なぜあんな兄弟国のソ連ですら、配給の列に何十、何十時間も並ぶ羽目になったのか。ポルポトはなぜ、何を目指して、国はあんだけめちゃくちゃゃくになったのかみんな平等に死を貨幣し,ようしもう貨幣なんかなくそうなんて言ってポルポルやって知識人も殺して結局どうなったのかっていうのを一度グーってほしいだ私も正論言ってももう通じないとああいうね持ってるのであまり深くは言いませんけどもこのラジオを聞いてる方はあの同じ憤りを持ってくださってるとは思っているので、えー、ここで言ってみましたなので、農家の中でもその理想するという社会を実現するためには、私もそういう社会が欲しいとは思いますけど、ユートピアは欲しいと思うんですけども、現実としてどういう社会が訪れるのかっていう、一応結果が出た国もあるので、そこを参考にしてみてもらいたいんですよね。だから、資本主義と社会主義のミックスっていうのもありますけども、行き過ぎるとどうなるか。いかなすぎると、方は、まあ、こう今みたいな大量消費、大量生産になるかもしれないけども、この廃棄された大根とかは、あなたたちの基盤なんだと。今の流通とか、あなたたちの社会、今、あなたたちっていうか私たちですよね。私たち全ての基盤なんだということを、あのー、考えていただければなと思うんですね。まあ、あのー、クレイジ,アジャーグリジョパン聞いてる方でね、そんなあの、大根の映像を見て、ミューリで配れとかそういうことをおっしゃる方はいらっしゃらないと思うんですけども、もしこれをたまたま聞いてそういうことになった方がいたら、あのー、一つ見てもらいたい。本当にロスのない社会を目指したっていうか、その、共同に、みんな共同に分配されてロスもない社会っていうのは、配給制だとか、本当に、そういうふうになってしまう社会で本当にいいのかなっていうの。考えてもらえて、そこまでできれば想像力を働かされる人が、このポッドキャストを聞いてくださってると信じているので、私はそういうところを発信していきたいと思います。まあ、あとね、あの、いろんなしがらみでね、そういうこと言えない、まあ、これをうまく利用する人もいるんでね、あの、私もね、どんどんそういうのを利用して、これも一つのマーケティングだと思うので、例えば自分の経営してた農園でそういうのをロスだっていう、時に例えば捨てる予定だったところを移して買ってくださいって言って売り下ってしまうのも一つのマーケティングだと思うんですよねどうせゼロになるんだゼロというかマイナスになるんだったら訴えかけて売るのは私正義だと思うんですよね従業員とか自分の生活を支えるための責任はその背景を考えられない消費者なのでだから、結局、テレビショッピングを見てても、その商品の背景でこれがなんで安いのかとか、ドン・キホーテルでなんでブランドものの時計だとか、これが安く手に入ってるのかって背景まで考えないので、だから、そこら辺は、その、正論では動かさず。あの、ま、結局、賢い人が、分かってない人に解くときに、正論ではどうしてもその人たちは動かないので、別な手を考えなければいけないって考えたときに、結局、その人たちを満足させるんであれば、それでもそういう売り方も OK だと思うんですよ。SNS で訴えかけて、ああ、じゃあこの大根、私も同じように大根捨ててるんですよ。じゃあ皆さん買ってくださいよ。送料とかも出せないんで私お願いしますよって言って売ってしまうのもありだと思うんですよね。それはそれで競争社会なので。だから、そういうところを、その、一つ考えてみて、あの、い、本当に自由な日本っていうのは、本当自由なので、そういうこと OK だと。ただ、道徳感、そういう道徳感を商売に使ってもいいし、そこに怒ってもいいし、この、根底からその流れを変えたいっていう人もいると思うし、別にそのフードロスを商売にしてもいいと思うし。だけど、一方的に、ただで配れだとか、そういう無責任なことを言うのだけは、あのー、少し考えてもらいたいなと思います。えー、っと、なんだかんだで一人で喋って19分ぐらい喋ってしまったんですけども、えー、ここで終わるとね、えー、よく短いとか言われるんですよね。あの、農作業中に聞くにはちょっとね。まあ、私も自分でポッドキャスト聞いてて、あまり短い番組だとあれだなと思うので、あと何か喋ることあったかな。ああ、だめだ、もう6時から仕事でもあと1時間、ちょっとしたら家出なきゃいけないんで、いやもう頭がもう狂いそうですよ、本当に。ええー、と、うん明日は竹切り行かなきゃいけないかな、うん。そうですね、何の話をしようかな、あ,あと、昨日ですね、あの、YouTube の方でライブ配信をしまして、えー、消防団の方で、あの、よく Twitter とかでね、あと YouTube チャンネルを待ってて、消防団員天狗さんを呼びして、あと、愛知県の KY さんを呼びしてね、えー、撮ったので、そちらの方を見てもらいたいと思うんですけども、やはり消防団、<笑>私も対談しちゃったんですけども、やはりね、ツイッター、Twitter、の反応とか見てても、やっぱり同じような体験とか、あの、私の地域でもあるよっていうメッセージとか、コメントや、ね、リツイートしてくださる方いらっしゃるので、あのー、やっぱり、えー、消防団に関しては、やっぱり総務省さん、総務大臣さん、ちょっと、消防団員確保したいんだったら、ちょっとちょっと報酬の面とかそういうのじゃなくて、逆に報酬を増やすと今のままだと、あの、既存の段の予算が増えて、余計改革が遅れる可能性があるから、うん、やっぱりその精神的なものっていうか、人の団員のパーソナリティ、プライベートを守るような制度づくりが今必要なのかなと。移住者も増えてくることでもあるし、過疎も増えてくることでもあるし、やっぱりそこら辺は考えていかないと、うん、やっぱ報酬を単純に増やしただけでは、うん、既存の悪い分断がさらに声を太るだけなので、やはりそういうところを絞っていくっていうか、そういうのが存在できないようにするのが一番いいのかなっていうのは考えるところでありますね。えー、意外とね、やっぱりあのー、天狗さんのおかげが消防団ってテーマにして YouTube ライブしたせいか、いや、生で見たかったとか、あの、もっとやってくれっていうお声もいただきまして、本当にありがとうございます。あの、これからもね、天狗さんもやりたい、第二段やりたいっていうことですので、えー、ご要望とか、あと、出たいって方が他にね、いっぱい出てくれたりとか、天狗さんと予定があればね、えー、消防団の会、もうね、どんどんいろんな全国の人呼んでね、ワイワイやっていけたらなと思っております。あの、SNS なんでどんどん行っちゃっていいと思うんですよね。うん、だって、現実なんですからね。あの、恥を言うなとか、これね、YouTube やって1日目で言われましたよ。そんな恥を言うなと。言われました、地元の人に。うん、おこうと言われましたよ。いや、チェックされてんだなと思ってびっくりしたんですけども、恥を言うなって恥だと思うならやるんじゃねえよ、ボケカすと思うんですよね。お前そんなことやってるっていうこと自覚あるんじゃねえかって思うんですよ、うん。だから俺は消しもしなかったし、うん、消せとかね言われたけど、うん、ふざけんなって話なんですよ。恥だと思ってるならやるなって話なんですよ。変えろって思うんですよね、うん。発信されたくないことをやってること自体が問題なんですよね。うん、なんでそこに気づかないのかなっていうのがね、思うんですよ。私もそれをあの、消防団に入ってたときは、あの、ぶっちゃけね、あの、楽しんでた方も、楽しんでたとこもありましたよ。あの、悪の面をね、うん、闇の部分で楽しんでたとこはありましたけど、でも、結局はやっぱり嫌になっちゃうんですよ。うん。染まりきらないんです、やっぱり。今の若い人は特にです。最初から染まる前に拒否しますよ。明らかに悪いことしてるんだ。悪いことっていうか、まあ、道徳に反すること。うん。というやつですよねもう戦後50年60年70年と続いてきたことなんでしょうけどももうそういう文化はなくしましょう、うん、もう令和になったんですから平成も終わったんですからそういうことをやめてもう少しずつ変えていくしかないと思います、うん、まあちょっと口が悪くなってしまったのももう全然寝てないからもうね、な何出すか分からないんで今日の配信は申し訳ないんですけども、とりあえずね、30分を目標にやっていきたいと思うので、あと5分で30分になるので、えー、一人一人で喋っていきたいと思います、えー。深夜のハイテンションでお送りしたしております。一人でとうとうと喋っていくつもりなんですけども、えー、っと、あとは今日ね、あの、なんか、あの、セブンイレブンの駐車場の脇の畑の方、あの、私借りてる畑あるんですけど、あの、セブンイレブンのフェンスがですね、なんかね、あの、なくなってましてですね、あの、駐車場から車が突っ込んで、あの、フェンスが俺の畑の方にぶっ飛んでましてですね、あの、盛大に、あの、プリウスミサイルが、あの、セブンイレブンの駐車場のフェンスから、あの、あフェンスを突き飛ばして、私の畑にフェンスを突き刺しておりまして、とても楽しい状況でございましたですね。いやあのあ、それで私の睡眠時間がね、さらに削れて、今の時間までなっちゃったって、まあ、いろいろあるんですけどね、あの仕事が間に合ってないとか、う当ん、本当に、うん、誰もやらないような仕事を引き受けてしまったから、本当に、本当に、市場のやつら、本当にダメだね、ほ本,本当に、ほ、うんに。いやいやいや、こんな暗い話ばっかりしてるとね、暗いよなんて言われちゃうんで、明るい話をしていかないとと思うんですけどもね、とりあえずね、一人で喋るだけね、これね、早送りとかしてないですからね、無編集でこのままあげますからね、今午前4時41分ですけども、多分このままあげるんでね、うん、午前5時か6、時台にはね、多分寝る直、寝れるかなダメだ。寝たらダメだ。もう畑に行く直前にあげて、そのまま、ゴーイング、ウォーインウェイで行きますのでね、えー、もうしばらくお付き合いいただければと思います。えー、っとね、群馬ちゃんにはねスタンダアップコメディはやるなとよく言われてるんですけどもね、あのー、やっぱりね、こう一人でね、こういろいろ喋ってみるのもね、本当に頭の整理にはちょうどよくて、こういうね、寝てないハイテンションの時はね、夢を見れないから、頭の中で記憶の整理ができない。記憶の整理ができないとどうなるかっていうと、結局、頭の中の記憶の容量が結局、パソコンと一緒で上書きができない状態になるから、頭の中でいろんな記憶がぐるぐるぐるぐる回って、自分の中で何を考えているのか、さて何を考えているのか全然わからない。本当、精神病のようになってしまって、えっ、ー、と、一人でぶつぶつ、一人ごと喋ってるようなことになってしまうと思うんですけどもねあの軽トラでなんかね今日大声で歌っていたのもねそういうこともあってとりあえず眠らないようにっていうか自分眠らないようにっていうか眠気の先に来たハイテンションですよねあの、カタルシスとまではいかないんですけども、ハイテンションのハイテンションで畑の畑の間で飛び回ってて、えー、と、チェーンソーは前の畑に忘れてきしまう、セブンイレブンのフェンスは畑に飛んでくる、あの、対応にあおわれる、寝る時間はない、市場から追加発注が来る、集、えー、金は来る、お金は振り込む、残高はない、えー。どうしようどうしようと悩んで、市場に集金をお願いして、でもまあ年末だからもう少し待たないとダメだと始まって、えー、すごい30時間が過ぎていきますけども、このままやって、まあ午前中少し仕事して少し寝れるから多分35時間ぐらいには眠れるのかなとは思ってるんですけどもね。えー、思ってるんですけども、なかなかなかなんか、うん本当に、クレイジーアグリジャパンはね、こういう番組もたまにはやってみないととは思うんですけども、あと、そうですね、クレイジーアグリジャパンでは、あの、最近あの、あれですね、忘年会やりましょうって言われて、配信しようかななんて思ったんですけどやっぱり、内輪の話もあるので、配信のことはちょっと置いといて、えー、クレイジーアグリジャパンのね、えー忘年会とかね、ズームとかでね、配信なしでやってみるのも面白いかな。もしくは、あの、YouTube をね、限定リンク、その限定公開でリンクだけ公開して、あの、その、あの、希望者だけにね、ズームとか、ああ、YouTube ライブの限定リンクを送る、URL を押しして、本当の内話だけで、こう、うん、完全公開しないような番組でやろうかなと思って。そうすれば、ズームに来たい方は、ズームに来てもらって、でも、ズームに直接来る勇気のない方は、YouTube のえー、システムを使ってね、あの、公開されていない内輪の中だけの、あの、プライベートな空間で、えー、コメントとかでやり取りしていければなっていうのも思っていて、さて、その URL をね、どういうふうに公開しようかっていうのも思っていて、私一人でね、ちょっと年末、こう、出血者のこう、やり取り、数人ならね、別に構わないんですけども、あの、いつもクレジアグレージャパンに協力していただいている方にはグ、グループ LINE があるので、簡単に送れるんですが、うん、どうしようかな。LINE アカウントとか、うん、だと、不特定多数に発信してるのと変わらなくなってしまうから、うん、なぁ、どうしようかな。お布施してもらった方の返信言われ、でも、お金もらって、なんか参加券売るっていうのもなんか大変恐縮なんで、そういうことも、ちょっとしづらいなと思いつつも、うーん。何かなできればなとと思ってるんですよね。普段、あの、年のせなので、ね、今年すごい、あの、アンカに、えー、引っ越しして、本当に、えー、丸4ヶ月ぐらいですか ?4 ヶ月でね、本当に、アンカの方今4万、四万いくつだもう、この間4万再生は超えてたので、だから、えー、だから、そうですよね本当に安価に移って4ヶ月だから月1万再生ぐらい皆さんにしていただいて本当にありがたいことですね。はい変なところでちょっと収録が途切れてしまったんだね、何の話でしたかな、えーと、この4ヶ月でなんとかね、四、えー、万、今まで4万2000再生ぐらいかな、えー、なっておりまして、えー、大変ね、えー、ありがたいことになっておりまして、えー、大体月1万再生ぐらいで。本当にありがたいことですね。やっぱり、えー、その時話題になったね、えー、話とか、えー、大物、ね、例えば100回記念やった鶴ちゃんが来てくれた時とかは、やはりあと、えっ、ー、とアイ、アップルの iTunes とかでおすすめってなってくれた時とかね、えー、すごい再生もありましたし、やっぱりそういう回によってね、あと、タイトルとか、農業に関係ないタイトルでもこう、好き嫌いもあるでしょうけども、やっぱりね、トマト農家さんと話したときとかつるちゃん、まあその、つるちゃんとか、いちゅん s の、アップルのね、おすすめに乗ったときっていうのは、その外的要因であって、本当にクレジアグリジャパンとして、本当に最近のヒットしたのは、KY さんのトマト農家聞いてみたとか、えー、その、簿記がわかると、その、自分の、終始が分かるとか、そんなタイトルだったかな。あとに、なぜか日露戦争についてが意外と再生が、えー、トップ5に入るぐらい最近の中では、えー、なったようですね。まあ、あとはね、えー、連続で上げたりするとやっぱり追いつかないっていうのが飛ばされちゃうのかな。えー、日々のザレ言みたいな回はなかなかね、えーあれなのかな。あと、ゲストも好き嫌い、ええー、あるのか、タイトルによってはね、中身によって好き嫌いあるのかなというのは思ってます。意外に一人語りの方が好きっていうリスナーさんもいるようですけどもね、ええー、YouTube の方でね、私ね、このえー、っとね、デングさんにね、えー、っとね、2000人ぐらい聞いてますって言ったけど、あれ、違って、あの、普通にあの、週刊の、週間の再生数、ちょうどその時アンカーのあれ見てて、週刊の再生数が2400ってなってたから、2400人かなと思ってたら、あれ、アンカーの見方違って、あれ、週刊の再生数だったんですね。あの、だから、あの、2400人が聞いてるんじゃなくて、2400再生なんで、まあ何、何回か聞き直してもらってるのと、統計のバグもあるのか分かんないので、多分、どんぐらい聞いてるのかな。500人が4回聞いてるのか、1000人が2回聞いてるのか分かんないけど、うん、それぐらい、あまあ、ありがたいことではありますね、うん。あの、ランキングの方も見たけど、フードとかアートランキングで、あの、ちょこちょこね、載ってるだけで、まあ、ね。あとは、あの、総合ランキングの方で、農家の種さんみたいにね、総合ランキングの方は載ってないから、やっぱり番組としては大したことないと思ってるんでね、えこれからもね、え大したことない番組を皆さん、なんとか聞いてもらえると助かります。えっと、いろいろとね、あの、なんていうのかな、あの、結構ね、新潟の伊藤さんって方、この間出てもらったんですけど、新潟のリスナーさんでね、え現場でね、新潟だった時の話した時も思ったんですけども、やっぱりその、発信して、こう、仲間の共感を得られたっていうのは、本当に私がポッドキャストやってて、本当に得た報酬というか収穫であって、本当に困った時にね、お互いにこういうことを言い合えたりとか、助けてくれたりとか、本当にこんな私でもね、本当に支えてくださってる皆さんがいたので、なんとか期待に応えてね、行きたいと思っており次第でございます。いや、本当に、えー、クレ Crazy a g g r を応援してくださって誠にありがとうございます。えー、本当に。まあ、でもね、さっきの30分でなんかなんかの収録システムが切れるようになってたのか知らないけども、なんかね、途中で切れちゃって、今収録し直すときに考えてみたんだけど、本当に、うん。最初ね、あのー、4日関係の仲間の人たちにお願いして始めさせてもらって、ね、最初一人で始める勇気もなかったから、え金、ー、子さんとかひろぽんさんとかねうん、来てもらったんだけど、本当に、人と人とって何か分からないもので、でも、農業者の若手っていうのはまだまだ、なんていうのかな、その、意外に、意外にまだまだ、なんていうのかな。うん、エンターテインメントのところをし、だから、いい状態であると思うんですよね。作業をしながら何かエンターテインメント。まあ、ながら作業っていうか、何かしながら、二宮金次郎状態ですよね。二宮尊徳。うん、薪を担ぎながら本を読むみたいな感じ。だから、ポッドキャストが今時の二宮尊徳に一番、日本人ってながらっていうのが好きだったのかもしれないですよね。二宮尊徳だって、ね、薪をこうやってる間本を読んでっていうのはまあ、本当かどうかわかりませんけども、ポッドキャストならね、両手、ブルートゥース使えば両手塞がらなくても、ね、耳で、聞きながら、まあ、昔でいう作業場でずっとラジオを大盛りに流すと一緒なのかもしれませんけども、ある程度集中してね、できるっていうのもあるので、えー、そういう方にね、えー、このクレイジアグリージャパンがちょっとお耳おこしかもしれませんけども、えー、皆様のひとときを共に過ごせることを本当にありがたいと思っております。えー、本当に毎回で欠かさず聞いてくださる一定層の方も統計に現れてますので、えー、名前はね、一人一人出てこないのが残念ですけども、本当はね、一人一人のお礼を言って回りたいんですけども、えー、何かの時にね、皆様に本当にお返しできたらなっていうのが思っております。本当に私の間違ってる考えか、えー、哲学かわからないんですけども、本当にいいかもしれません。えー、っと、先日見た YouTube 動画でね、面白い話があったので、えー、残った時間で、話それだけ話してみたいと思います。えー、YouTube でね、えー、っと、何の日、チャンネルかちょっと忘れちゃったけど、アダム・スミスの話がやってて、アダム・スミスってまあ、経済の、あの、大先生、まあ、みんな経済学学ぶはね、教本になるような元の理論をやったんですけども、あの、なんで今学校教育がダメかっていう、ことはアダムスミスを使ってその YouTube チャンネルの方話されてたんですけども今は補助金がついてみんなが確実的な授業を受けられてるから教師とかはその独自の理論とかじゃなくて上から来たものをそのまま教えるだけで報酬がもらえるからあいいとただし古代は国は別に学校ギリシャとかはあの特に教師とかそういうの学校とか指定とか教育を指定しなかったから教師は教師は自分が雇われるために話を聞いてもらえるようにいろんな学説や面白い話や、えわ、ー、かりやすい話し方を勉強して、えー消費、消費者というか学生、消費者である学生側は、それを面白いなと思ったのを選ぶ。だからそっちの方がいろんな考えが、どれが正しいか、どれが間違ってるかっていう問題はあるかもしれないけども、学問としてはそちらの方が自由活発だったっていうのが、アダム・スミスから読み取れることであって、アダム・スミスが言ってること、あの、福岡これに書いてあったのかな、あったのであってん、だから学校の勉強が全てではない。だから、本当にこれが本当将来役に立つのかっていう考えも一つの思想としては大事なのかなっていうのは思っております。私なんかはね、三島由紀夫とかが大好きで、本当に学生の頃は本当に、ね、本当に右翼みたいな思想に染まっていたんですけども、三島由紀もかっこいいななんて思ってた時もあったんですけども、いろんな考えに触れてみると、やっぱりその、西山幸夫だけが正しいわけでもなくて、石原慎太郎が正しいわけでもなくて、やっぱり大事なのは自分の考えなのかなっていうのは思ってますね。うん、だから、私結構その、左系のね本はあまり読まなかったんですけども、やっぱり、小林多喜二とか、あの、ニ光線とか、あと、山椒、悲しんだであれば参照だったかなあとは結構ねあのー、結構左系の思想にもね、えー、えっと前見たら砂の学校じゃなくて砂の器じゃなくて何だっけなちょっとど忘れしちゃったんですけどもあのー、そういうなんていうのかな昔の左系の人たちの本もね、えー、改めて読んでた時にこっちの考え方もあるんだっていうのもあって。うん右側にそまったときは、そっちの考えは本当に、見もしないで頭から否定してたけども、やっぱり実社会に出てきてから、やっぱりある程度の,その社会インフラの部分とか事情、もう自助でしなさいっていうのもある程度分かるんですけども、あの私も、ね、本当に消防団入った頃は本、ね、本当に右思想だったからあの、そういうことも考えた、今でも私は右側ではあるとは思うんですよね、自衛隊の予備自衛官法に。ね、ぎっくり腰しなければ多分入れてたと思うのであれなんですけどもだからやっぱりいろんなことを知らずして批判しちゃいけないなとは思うんですけどもね自分では気をつけているんですけどもやっぱり自分でもやっぱり攻撃的になっちゃうのが人間なんでね攻撃的になってしまうんですけどもやっぱり人間として平等で少しねあのー、同じ仕事をしてるなら同じ賃金でえー、植物が、食物があるんだったらみんなで平等で分配っていうのが本当は理想なんですけども、やっぱりアドバイス・ミスなんか読んでしまったりとか、あの、シカゴ・学派の、<笑>あのー、昔かじったね、経済学とかのそっちの方を見ちゃうと、やっぱりソ連の失敗っていうのはでかかったなっていうのは思うと、うん、やっぱりまだ私は資本主義の、やっぱりちょっとこ、ファシストまではいかないけども、うん、やっぱり国体維持の方で、うん、なっちゃうのかな。やっぱり私はやっぱりグローバリストにはなれないなっていうのは思ってるところなんですよね。うん、やっぱり日本人っていう、三島由紀夫の言葉じゃないけど、本当に私日本人っていうらをやっぱ抜けきれないのかなっていうのは。思いますねうん。よく海外にガス予算は出た方がいいっていうみ、ねあのー、会社の経営者の方に言われるんですけども、ん、なあ、カンピみたいな、カンピシの言葉を借りれば、鳥が水の中にいたら溺れるだけだから、周りのこういう関係も全ての状況も変えて鳥が飛べるような状況にステージをチェンジしろっていうのも確かにわかるんですけども、んやっぱりうーん、そこがやっぱり私が殻を拭いされないところで甘さでもあって弱さでもあるのかもしれないですけどね。まあね、いつかね、羽ばたける時が来ることを信じて、えー、ステージチェンジをかステージチェンジっていうか、フィールドのチェンジですよね。でもなかなかフィールドのチェンジっちゃ、やっぱり私はそこまでの人間なのかもしれません。えー、っと、これで都合40分ぐらいにはなったんだと思いますので、ただいま午前5時1分をお送りいたします。それでは皆様、今日も寒いですので、でも今日は冬至ですからね、明日からはもう、日が伸びてきますから。では、そういうことで、今日も一日ご安全に。それでは、See you next time.I hope、uh, you are, uh, ちょっと英語出てこないな。be careful today, uh, your walker.uh, 何て言おうとしたか忘れちゃったああ。ダメだ、眠い。<笑>眠いけどあ、竹切り行ってきます。それじゃあ皆様、See you next time. Goodbye.